0: Il mondo dorato della finanza, un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia buongiorno oggi abbiamo qua con noi andrea pietrini buongiorno benvenuto, buongiorno benvenuto andrea benvenuto qui a smart angel dove raccontiamo la storia di persone capitale idee che hanno un obiettivo ambizioso quello di cambiare l'italia fantastico devo dire che oggi che siamo possiamo dire siamo in ambito romano nell'ufficio che mi ha ospitato per otto anni io mi ricordo quando ci siamo conosciuti erano esattamente i miei primi periodi che stavo a roma e ci siamo incontrati grazie un amico comune e ospitavi lì la nascente Your CFO.
1: È proprio così, proprio così. era proprio nascente, credo che fossero proprio i primi, primi periodi, avevo avuto questa opportunità, insomma Azimut è sempre stato un grande brand, la possibilità di, di fare qualcosa assieme lo vedevo già come un grande risultato, poi l'amico comune ci presentò, io ricordo che ti raccontai il modello che era proprio iniziale, eravamo soltanto alcuni pari, credo uno 5-6, forse pochi di più... E ti dicevo, ma io vorrei creare un gruppo come Azimuth. se ti ricordi, no? L'idea, dei professionisti, diciamo, invece, del, che della finanza strategica, della finanza, della finanza operativa, della parte, diciamo, di finanza aziendale. E vedevo questo quadro, dico che un po' di strada l'abbiamo
0: fatta. Un po' più di un po' di strada. Comunque è un gazzo ancora lontana. Parto dall'ultima cosa, no? Da qualche giorno un altro un altro, un altro verticale. Sui direttori
1: operativi, direttore operation, direttore di stabilimento, quindi partendo dal mondo finance. In questi anni ci siamo appunto allargati a tutte le aree manageriali, poi ti racconterò magari che cos'è il fractional management. Ma in generale, siamo circa 200, 300 manager, quindi siamo un numero anche abbastanza importante rispetto ai 5 o 6 che eravamo
0: quando ci siamo ci siamo visti mi hai portato fortuna bene bene mi fa piacere ed è ricambiata la cosa perché anche tu quindi no, è un bel ricordo l'altra cosa che mi ricordo era questo tuo modo di affrontare comunque perché anche la nascita di quell'iniziativa ha la sua storia no? La sua storia personale e tu la affrontavi con serenità e sempre con quel suo sorriso che, che hai stampato che è un bellissimo modo secondo me.
1: Ma ah sì voglio dire alla fine sono riuscita a creare un po' da una crisi un'opportunità no? come a volte si dice in questo caso è successo no? quindi appunto io ero stato licenziato l'ho raccontato tante volte no? E quindi mi ero accorto che questo tipo di figura il direttore finanziario così come altre figure fraction No, potevano essere utili per aziende un po' più piccole ho cercato io per primo di propormi. ma credevo moltissimo in questo progetto quindi mi sentivo sereno no? anzi, paradossalmente allora ne ero ancora più convinto nel senso che ero veramente entusiasta lo sono ancora ma adesso è mm. diventato un po' più burocrate no? in questo senso
0: un po' di cose sono passate da allora l'hai citato già un paio di volte però fractional management oggi grazie anche alla divulgazione che, che hai fatto tu che avete fatto con your group è diventata una parola anche in italia eh, assolutamente infatti, comprensibile io ma, so questa... ma nel 2014 ti assicuro che per me era la prima volta che lo sentivo e penso di non essere stato il solo
1: Assolutamente di questo sono, credo che sia la cosa di cui sono più orgoglioso non aver introdotto una parola nel lessico della business community no? perché quando avevamo cominciato a parlare non ne parlava nessuno ma non esisteva ne so se tu Digiti Fraction non c'erano articoli che parlassero del tema prima di uno che mi intervistò adesso invece sono tantissimi manager che si propongono nella modalità fractional cioè io ho scritto anche il libro che ha avuto un grandissimo successo è sempre da due anni che è in classifica quindi evidentemente ha anche creato cultura su che cosa vuol dire essere un fractional manager che peraltro è molto adatto al tipo di aziende che costituiscono il nostro panorama la famosa economia reale di cui poi giustamente a te piace parlare
0: Chiaro, è esattamente così e io credo che forse sei stato tra i primi a evidenziare una trasformazione non solo del modo di fare management ma anche del modo di fare impresa perché le due cose sono, sono un po' collegate tra loro, no? quindi competenze molto verticali anche temporalmente non necessariamente con progetti di anni ma magari anche progetti singoli che però hanno necessità di competenze molto profonde. No? Quindi...
1: Ma Guarda, io sono stato fortunato. Nel senso che nel corso della vita ho visto cose molto avanti nel tempo. Ho cominciato a lavorare nella tecnologia, in IBM, quando l'IBM era la Google di adesso, diciamo. E poi sono andato nel venture capital, uno dei primissimi casi di società di venture capital in Italia. Quindi ho visto delle cose che probabilmente in alcuni casi ancora non si sono realizzate. E le vedevo 30 anni fa, 20 anni fa. Quindi questa idea di vedere qualcosa in avanti mi viene un po' dall'essere stato in qualche modo al posto giusto, al momento giusto. L'altra cosa è che proprio nella logica del venture capital e private equity, quello che mi ha sempre colpito era la mancanza di managerialità nell'azienda italiana. Noi non abbiamo fatto tanti investimenti proprio perché fermati dal fatto che non avevamo interlocutori professionali all'interno dell'organizzazione. E quindi ci siamo detti, ma perché non cercarla di colmare con un modello che fosse flessibile? e allo stesso tempo adeguato a questo tipo di attività. Quindi credo che questa visione parta un po' da lontano, da una visione tecnologica, tant'è che l'abilitatore tecnologico è uno dei motivi per cui il Fraction ha avuto successo e naturalmente da un'effettiva necessità che c'è ci sarà ancora lungo perché la strada è ancora tanta da fare
0: Quella strada è ancora tanto da fare come hai visto invece dal punto di vista dell'impresa perché mi raccontavi all'epoca anche parlare all'imprenditore, al proprietario di un modello diverso di fare business cioè tipicamente chi gestisce il suo business non è che si accorge che la sua azienda non è managerializzata no? quindi all'inizio pensa che lo sia amici. pensa assolutamente che lo sia
1: questo è un tema importante Ah, sicuramente ho visto una grandissima evoluzione nella cultura manageriale imprenditoriale nei confronti della managerità. Dovuta, forse, a un allargamento, internet ha fatto molto. L'idea, naturalmente, che ci si confronti con modelli stranieri più avanzati, alla fine è arrivato anche l'imprenditore. Quando io parlavo di CFO,. 12 anni fa lo stesso acronimo era piuttosto sconosciuto Adesso era direttore finanziario ma nemmeno direttore qualcuno diceva commercialista no? Addirittura, vabbè, ma allora fai il commercialista e allora naturalmente il tema era quello di raccontare una storia diversa però ho visto una grande evoluzione su questo non c'è dubbio credo che abbiamo fatto tanto anche noi per portare diciamo nella divulgazione in questo senso c'è ancora tanto da fare su questo non c'è dubbio e questo è anche il valore di fare questo mestiere perché è un mercato enorme da questo punto di vista quindi io credo che l'importante è come quello che stiamo facendo adesso cioè mettersi d'accordo in qualche modo essere tutti parte di un ecosistema che deve in qualche modo far capire all'imprenditore quanto sia importante questo tema soprattutto in questi momenti cioè quello che ha cambiato secondo me moltissimo il passo a questa situazione è stato il covid ahimè Quindi, tutte queste situazioni di complessità e tutto quello che è successo successivamente nel senso il covid la guerra purtroppo l'inflazione hanno cioè
0: fatto... il rendersi conto forse che alcune circostanze che non riesce, non, non a, riesce gestire a gestire da sola
1: cioè, l'imprenditore è arrivato a un certo punto alla soglia di incompetenza come si dice no mi rendo conto che se le cose sono tranquille io con la mia competenza riesco a fare bene alcune cose ci sono momenti nei quali faccio un esempio la contabilità la finanza da inflazione noi venivamo da 30 anni di tassi zero un po' vicini allo zero e che vuol dire che se tu hai un'inflazione molto alta devi mettere tutto il tuo controllo di gestione la tua finanza cioè, ma se se nessuno l'ha mai fatto ma non che puoi inventare.
0: Mi tiri una battuta che ho fatto qualche... forse un prima dell'estate, parlavo con un imprenditore di diverse centinaia di milioni e c'era il suo CFO di fango che faceva una battuta, guardate che in questo contesto ancora di più bisogna stare attenti, perché? Perché in contesti di tassi bassi e inflazione bassa i danni sono bassi che puoi fare, la prendi male, sposti di no 0, in contesti di tassi a questi livelli e con un'inflazione molto alta e sbagliare una pianificazione del cash flow piuttosto che fa bisogno fonti interne e fonti esterne può fare dei grandi danni, non parliamo dello 0, parliamo di punti percentuali che in realtà di un certo tipo e con tipicamente alcuni settori che hanno margini anche risicati Fanno la differenza tra chiudere l'anno bene o chiuderlo male. Eh, proprio, facevo proprio questa battuta. Non, duba, non solo, ma
1: pensa alla determinazione dei prezzi. per Poi naturalmente il prezzo è quello da cui tutto parte. No? Quindi incorporare nel prezzo l'inflazione no? diventa anche un tema strategico, non solo finanziario. Chiaro che ci vuole qualcuno che questi contesti li abbia già affrontati e non è semplice perché si deve tornare indietro di parecchi anni, è un esempio ma ce ne sono tanti altri, il tema della logistica, io ti faccio un altro esempio, il Covid ha portato alla luce la necessità ad esempio del direttore personale che nelle PMI non era una figura poi particolarmente ricercata, improvvisamente eh, sembra che tutti vogliano un dettaglio personale perché devi gestire le persone che se ne vogliono andare e questo great resignation, la gestione dello smart working che ha naturalmente anche degli aspetti complessi di gestione delle persone. Quindi per dire che il lato positivo di questa grave situazione negativa è che ha aumentato fortemente la consapevolezza dell'imprenditore che effettivamente alcune cose non le sa fare e quindi ha bisogno di qualcuno che le aiuti.
0: La gestione della complessità è diventata una cosa tenere, <ride> da tenere sotto controllo assolutamente e forse ha portato anche a affrontare dei temi che hanno reso forse in qualche modo anche un po' più competitivo dovendo aprire gli occhi e guardarsi attorno allora, a quel punto. Punto, magari guardo la complessità e cerco di trovare la parte buona, no? di rimettermi in gioco.
1: Io vedo sempre la parte buona nelle cose, ma pensiamo in qualche modo, ad esempio può essere anche un vantaggio competitivo essere preparati rispetto al concorrente che non lo è. Se tu hai una struttura per la quale sei più preparato a affrontare una situazione e l'altro non lo è, soltanto in questo modo tu riesci ad avere un vantaggio competitivo. Chi lo ha fatto magari avanti. Si pensi a chi era già preparato sullo smart working che cosa è riuscito a evitare in quel periodo, no? E quindi vale lo stesso. Sicuramente ci sono aziende che, da questo punto di vista, sono già più avanti.
0: Citavi prima un tema che mi è particolarmente caro, che è quello della tecnologia, no? E quindi la tecnologia è calata non solo in azienda, ma calata anche all'interno delle figure manageriali, no? Adesso, chiaramente, il, il tema più dibattuto, è il tema dell'intelligenza artificiale, come vedi che questo può modificare l'attività manageriale e di converso anche l'attività imprenditoriale l'imprenditore sta già guardando questi cambiamenti o è solo un qualcosa che prende solo alcuni settori e quelli sono? Ma secondo me si sembra l'inizio, cioè l'imprenditore è già raramente guarda
1: il digital cioè dobbiamo pensare che il contesto imprenditoriale italiano è fatto di aziende veramente piccole e quindi già le tematiche già un IRP è molto avanzato da un certo punto di vista no? per l'imprenditore digitalizzazione a volte vuol dire ho fatto il sito o sto usando Excel qui dobbiamo pensare quindi L'intelligenza artificiale avrà un grande impatto e secondo me migliorativo nei confronti dell'attività manageriale, imprenditoriale eccetera eccetera. Però come sempre per essere inserito nei gangli deve trovare anche terreno fertile nei confronti dell'innovazione. Il se è sempre fatto così è un grosso problema a qualsiasi livello. Lo sarà anche un po' intelligenza artificiale. Adesso poi è di moda e qui tutti vogliono capire però si rischia di costruire una casa dal terzo piano As senza aver fatto il primo e il secondo, no? però perché se tu alcune aree le gestisci ancora in maniera quasi analogica, chiaro l'intelligenza artificiale arriverà velocemente, ma che noi guardiamo le grandi aziende, ma le piccole, dire? però è una grandissima opportunità, cioè dire, mettere insieme la capacità che che ti dà la macchina con quella che ti dà l'essere umano, è straordinaria. No? diventiamo tutti umani potenziati, no? Google è stato già un esempio. Non abbiamo bisogno di sapere le cose, sappiamo dove andarle a trovare, molto velocemente così sarà ancora di più, ma cento volte di più, secondo me. Però bisogna anche saperla metabolizzare, saperla contestualizzare e noi in tantissime aziende italiane siamo molto lontani da questa strada.
0: È una questione di azienda di dimensione o anche allora, una il questione... settore ha la sua rilevanza?
1: Tanto una è una questione anagrafica, perché comunque i nostri imprenditori sono tutti piuttosto avanti negli anni. Non, di, non dimentichiamo, cioè, non vuol dire niente che sono ottuagenari che ne sanno più di me e anche di più di giochi. Però in generale se tu hai portato avanti un'azienda in un, per 40-50 anni in un contesto di questo tipo... Come ho detto, l'idea di dover cambiare e fare qualcosa di nuovo è sempre un problema. Quindi il problema anagrafico non è banale e si collega al tema del passaggio generazionale. Direi che è un tema molto sentito, anzi o della coesistenza generazionale, no? come si dice adesso. Quindi questo è un tema. Poi è chiaro che certi settori sono influenzati molto di più dalla tecnologia perché devono competere diciamo, con correnti stranieri che hanno questo, tipo di attivi- hanno questo tipo di attività e quindi in qualche modo si devono tenere al passo. Altri sono più protetti. In generale è solo questione di tempo, cioè è comunque un lungo percorso che qualche azienda percorre in tempo più breve e altre hanno bisogno di più tempo.
0: Capito, chiaro. Riflettevo sul fatto che alcune dimensioni, alcuni settori chiaramente fanno, fanno un po' più fatica e aspettano di essere trainati forse. Invece mi veniva in mente mentre parlavi l'altro altro tuo cavallo di battaglia che è quello del networking business, o business networking, che io chiamo molto più semplicemente unire puntini, no? mettere in contatto. No? Anche, questo, anche di questo hai fatto un bel pezzo di storia e quanto questo ha influito nella tua carriera, nella tua vita personale e quanto pensi che sia determinante in generale per chi fa impresa?
1: Allora per me è stato fondamentale, cioè potrei dire che senza il business networking non ci sarebbe stato il group, non ci sarebbe stato niente, non solo perché il group è una forma di networking, in fondo alla fine siamo una rete di manager, ma perché effettivamente mi ha dato l'opportunità di farlo conoscere, da questo punto di vista, no? Io, al di là di una predisposizione personale naturalmente per i rapporti, forse anche per aiutare le persone, per poi networking alla fine vuol dire aiuta qualcuno a raggiungere il suo successo no? per come l'ho interpretata io ma secondo me è stato un modo perché quando sono parito con in questa, in questa iniziativa non avevo nient'altro se non le mie relazioni come dico sempre le mie e cercare di aiutare quelle degli altri io non ho niente da darti ma magari conosco qualcuno che ha qualcosa per te no? io ho sempre visto in questo senso il network e di lì è stata una cavalcata Proprio no? perché poi queste cose naturalmente hanno sempre un ritorno magari non diretto, nel famoso karma no? io aiuto te ma da qualche parte c'è qualcuno che arriverà a aiutare me quindi sono specializzato in questo senso l'altra cosa legata un po' al fatto che volevo far conoscere un'innovazione no? che era quella del fractional manager io ho letto Tipping Point questo un libro che io suggerisco a tutti leggere, Punto Critico dove racconta della diffusione delle innovazione, no? E dice, devi trovare quelli che chiamano i connettori universali, cioè quelle persone che in qualche modo conoscono tante altre persone a cui trasferire questo messaggio, soprattutto all'inizio, ma poi in generale ho cercato sempre di trovare e di parlare con persone che avessero tante relazioni per poter raccontare una storia che potesse arrivare senza bisogno di grandi investimenti pubblicitari. E Ci sono riuscito, sinceramente, vuol dire, perché poi adesso facciamo anche tanta pubblicità, però all'inizio non avevamo la possibilità e questa cosa comunque si è diffusa molto, molto velocemente. Ecco. Quindi nel fare una cosa che mi piaceva, e mi continua a piacere, quella di aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi, diciamo il risultato secondario, ma non secondario, vuol dire, è stato proprio quello di far conoscere un'innovazione come il fractional management
0: lo dici con naturalezza non è comune si parla del give back e non del give solamente no? cioè l'idea di aiutare qualcuno a realizzare i propri obiettivi non c'è lo scopo secondario no? e si percepisce quando non c'è lo scopo secondario rispetto a quando invece c'è o addirittura è palese no? secondo me questo fa una bella Fa una grande differenza banalmente perché ci vuole forse una convenzione ferrea anzitutto e due un po' più di tempo, no? per... però poi quando arriva forse arriva in maniera più dirompente. È così,
1: il tema è il tempo, io dico sempre ho avuto la fortuna di avere tanto tempo, comunque ho avuto tanto tempo, no? ho, ho investito tanto in questa, se avessi avuto degli obiettivi più brevi forse non sarei riuscito, invece mi sono dato tanto tempo perché avevo già soddisfazione da quello che stavo costruendo a livello di relazioni umane, quindi per me già quello era un premio, forse più che quello economico, no, in qualche modo. Quindi chi riesce a fare avere questo premio e quindi riesce a mantenere questa posizione, no, in qualche modo a lungo, poi c'è un momento in cui comunque la cosa comincia veramente a funzionare, voglio dire come giustamente è successo anche a
0: io. Ma tu non ti fermi qua, sei anche un business angel.
1: Sono anche un business angel, questo mi viene dalla mia formazione da venture capitalist, no? È chiaro che io fatto venture capital in Italia quando non lo faceva quasi nessuno, Adesso ho lavorato con il Serino Piol che è stato il pioniere, noi eravamo insieme in un consiglio di amministrazione, io ero giovanissimo, peraltro ho imparato tanto. Le basi. In quel context- proprio le basi del venture capital in Italia e quindi mi era rimasto a questi perché naturalmente ho sempre anche creduto nella tecnologia, ho sempre pensato che la tecnologia avrebbe potuto risolvere i problemi nel mondo. Adesso. Non ne sono così convinto, però quest'idea di vedere un po' nel futuro, di aiutare anche giovani imprenditori a fare delle cose, con la mia esperienza, mi è sempre piaciuta. Io stesso, vuol dire, il mio gruppo è ancora una start-up, anche se siamo tanti, ma credo che abbia un potenziale tale per il quale possiamo definirla ancora una start-up. Quindi mi sono dedicato tanto a questa attività cercando di aiutare le persone, credo che sia stata una cosa che si rifà molto anche al, al discorso del network. Adesso ti racconterò una, una storia che secondo me è carina, che però dà proprio il senso di mettere insieme il mondo delle startup e quello del network. Io ho fatto conoscere all'inizio della mia esperienza tre amici che io conoscevo da tre contesti completamente diversi una persona che ha fatto con me l'NBA, una persona che conosciuto al corso dei disoccupati, dei, dei manager licenziati e il cugino di un mio collaboratore quando lavorava nel Venture Cup, non si conoscevano, io come mia abitudine li ho fatti conoscere e hanno fatto una startup tra di loro. Carinamente mi hanno regato il 10% della società. Quindi vuol dire io non ho fatto niente, però per dire che effettivamente anche solo mettere insieme le persone, in questo caso vuol dire loro si sono ricordati subito di quello che ho fatto per loro, no? Credo che sia una cosa molto bella. Non erano tenuti a fare niente, credimi, io non mi aspettavo nulla, no? Mi ha fatto sempre piacere soltanto il piacere di averli fatti con uno. E invece loro hanno voluto appunto in qualche modo anche premiarmi subito per questo. Quindi Credo che questa sia una bella storia o di networking, legato un po' al mondo startup perché poi la ha avuto anche un discreto successo tra l'altro quindi questa è una cosa positiva
0: è una bella cosa eh. come dicevamo prima il fare alcune cose con naturalezza che non è scontato magari richiede un po' più di tempo però poi quando ti arriva arriva in maniera inattesa e altrettanto gratificante no? perché l'abbiamo citato all'inizio lo citavi tu anche adesso Your Group dacci un aggiornamento di dove siamo oggi e se vuoi dove ti vedi
1: ah, guarda Your Group appunto sicuramente mi ha dato finora grandi soddisfazioni siamo quasi quasi 300 manager come dicevi tu abbiamo lanciato il nono verticale quindi noi copriamo ormai tutte le aree aziendali partendo dal CFO che è quello che ti raccontai dieci anni fa quando ci vedemmo a questo è un modello che sta avendo un grandissimo successo anche perché coinvolge manager di grandissima qualità credo, lo dico pubblicamente non esiste un'organizzazione in Italia che riesca a mettere intorno a un tavolo così tanti manager con così profonda esperienza proprio perché in your group ci sono manager apicali di tutte le grandi multinazionali, cioè di consulenza eccetera eccetera anche perché abbiamo fatto una scelta di grande qualità cioè ci siamo posizionati comunque nella fascia medio alta se non alta del mercato perché effettivamente pensavamo che questo tesse un vantaggio competitivo e non solo come dico sempre se tu devi fare in due giorni quello che un manager normale fa in cinque devi essere particolarmente bravo. Il modello fractional effettivamente è un modello che richiede delle competenze molto complesse. Primo perché devi essere bravo, hai poco tempo per fare le cose. Devi, devi entrare
0: com- subito in devi partita. Devi entrare
1: peraltro in contesti dove l'imprenditore o l'imprenditrice o il mondo imprenditoriale magari non ha mai visto un manager o non è proceduralizzato. Quindi ti devi affrontare organigrammi veri, e organigrammi, tra virgolette, informali. Motivo per cui noi facciamo un test sulle soft skills prima di far entrare le persone. Quindi abbiamo puntato sulla qualità delle persone e secondo me ha funzionato. Anche questo ci ha fatto arrivare magari un po' più tardi. Tu fai conto che il gruppo riceve circa 2000 curriculum all'anno. A 2000 curriculum all'anno di persone, tra tutti i più bravi di me. Vuol dire, non ne prendiamo soltanto... 30, 40, quest'anno abbiamo aumentato un po', avremmo potuto fare una cosa, una scelta diversa, una scelta più di quantità, non l'abbiamo fatta naturalmente, abbiamo scelto la qualità e adesso abbiamo qualità e quantità. Quindi dovremmo arrivare, stiamo cominciando un po' a ragionare, Qualcuno dice "Ah, potreste quotarvi no? magari su, su Euronext Growth, no? potrebbe essere anche interessante. No, qualcosa dobbiamo fare perché è un modello che ha delle grandissime potenzialità, deve crescere diciamo, lentamente, come dico io il mio motto è festina lente, no? affrettati lentamente perché ti dà anche il tempo di pensare. Però qualcosa vorremmo fare perché credo che è un modello troppo bello e soprattutto troppo utile per il mercato italiano. Cioè io se io penso anche quante aziende abbiamo salvato, abbiamo dei casi, dire, per cui cioè, il nostro intervento ha tenuto... Diciamo al lavoro centinaia, se non migliaia di operai, impiegate per cioè, questa è una grande soddisfazione. Cioè al di là di tutto, noi facciamo anche crescita per alcune aziende che poi per esempio, ne hanno assunti di noi. Perché a volte basta pochissimo, in un'azienda con poca managerialità, basta un pizzico di manager, come il fertilizzante nella terra, non è che ce ne vuole tantissimo. E lo stesso vale nel management, una... anche un po' di management ti dà però già un'impostazione. E questo ti permette, secondo me, di fare delle cose ottime che hanno delle ripercussioni importanti sulla struttura della società e dell'economia, soprattutto quando comincia a essere centinaia, magari migliaia, come vorrei che fossimo tra qualche anno.
0: No. Sono dei ragionamenti di prospettiva e come sai condivido in pieno. Riassumo in una, domanda, in una domanda finale, perché hai un punto di vista di, di osservazione chiaramente privilegiato perché venture capital prima, la parte di management, comunque sei a stretto contatto con imprese e imprenditori, sai che anche noi crediamo molto nell'investimento nelle medie imprese e nell'unione tra i capitali pazienti e chi sa governare bene la parte di business per far crescere il valore nel tempo. Secondo te di tutte queste componenti c'è una ricetta di prospettiva? Che visione hai dell'imprenditorialità italiana nei prossimi anni?
1: Io sono abbastanza ottimista da questo punto di vista, proprio no? perché ho visto in questi anni come è migliorata e migliorerà sempre di più naturalmente, ma anche per rispondere a delle esigenze che ci sono. È chiaro che noi Proprio per parlare di una cosa che ci accomuna, dovremmo, secondo me, fare molto di più per far andare di pari passo i capitali con le competenze. A volte c'è ancora un po' di scollamento, perché l'imprenditore a volte vuole capitali ma non vuole l'ingerenza apparente di un manager. O viceversa, magari c'è il manager ma non riesce a trarre capitali. Purtroppo, alla fine, le risorse sono quelle, capitali e competenze. Ecco credo che si dovrebbe fare di più sia nella logica di formazione ma sia anche nella logica di azione di far andare queste due dimensioni più di pari passo perché a volte c'è un po' di scollamento chi parla di capitali parla di capitali chi parla di management parla di management invece le cose che funzionano meglio sono quelle management capitale, che però sono due mondi un po' separati
0: faccio un, un breve commento a, a questa cosa che condivido ma per rafforzare il concetto che ho appena detto no? parlavo qualche settimana fa all'osservatorio su Femini Off al Politecnico di Milano e dicevo è stata una bella occasione, belli gli spunti che ne vengono fuori diciamo che quello che mi sono portato al di là dei dati chiaramente che sono sempre molto preziosi è il fatto che Alcuni operatori tra di loro e con professionalità diverse si siano seduti allo stesso tavolo a ragionare di un tema e questo porta benefici a tutti, no? a chi gestisce la parte manageriale, a chi gestisce la parte professionale, sono anche professionisti d'impresa, a chi gestisce la parte dei capitali. Tutti interlocutori che in una linea hanno l'impresa come beneficiario finale ma che purtroppo non spesso si trovano allo stesso tavolo a discutere e a collaborare. Quindi colgo la, la tua riflessione sul fatto che sono mondi che dovrebbero tra loro Unirsi per creare un sistema caffè. famoso paese.
1: ecosistema Quando ti dicevo l'ecosistema, questo, cioè persone che vedono l'azienda da più lati senza magari parlarsi tra di loro. Quindi su questo credo che potremmo fare molto, potrebbe avere creati benefici sul sistema
0: paese. Bene, non hai questi microfoni. Chiudiamo con la solita frase, in questo caso la modifichiamo appena: I soldi giusti e i manager giusti cambiano l'Italia. È così.